1: No sí, sí, quedó, ¿verdad? Qué caray, en verdad, ¿eh? Si no es una cosa, es otra Queridos bigbanianos, aquí estamos, no se espanten, no digan qué pasó con Reactor, qué pasó con Vivan Radio Aquí estamos, aquí estamos con el gusto de siempre Pero vamos primero con esa pregunta, pregunta capciosa ¿Cuál es tu pretexto favorito? Escríbenos a nuestras redes o llaman a nuestros números, más adelante leeremos tu respuesta
2: Oigan, oh, bueno sí ya se dieron cuenta, ¿verdad? Tuvimos falla. hay algunas fallas ajenas a nuestra voluntad, pero qué sería un viernes 13 sin este tipo de cosas. Oh, viernes 13. Muy buenos no. días. ¿Qué tal amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos. Estamos como a capela, ¿verdad? Para que vean que somos oh, profesionales Están en el lugar y a la hora indicada. Aunque no escuchen nuestro intro, esto es Big Bang Radio donde la diversión también es conocimiento y estamos transmitiendo en vivo, eh, pues lógicamente a través de Reactor 105 FM y los invitamos a quedarse esta hora con nosotros, garantizado que van a aprender algo nuevo, de una manera ágil y divertida, Exacto. y les saludamos como ya escucharon a mi querido Leo eh, Leo Ferrera y una servilleta Bárbara Esquetín
1: Barbarita, la voz y sonrisa ¿Ya? más hermosa del oeste radiofónico Queridos bigbanianos, qué gusto tenerlos, saludarlos, que estén con nosotros cada viernes, empezando este 2017, ya desde el viernes pasado. Hola, niño Godzilla, nuestra mascota oficial. También saludamos a nuestro corresponsal, Big Barlovsky, el ruso de Rusia. Y a nuestros amigos intrusos, la cúcar voladora y el grillo afónico. Hay obsequios. Recuerden nuestras líneas de contacto, anoten, anoten 5601-6397 y 5601-6399 En Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como bajo radio ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbarux? ¿Puedo
2: hacer un paréntesis rápidamente? ¿Sí? Por fin, Caí, me sedujo Twitter, ya tengo abierta mi cuenta
1: ¿Y quién es Twitter? Ah, sí, Twitter, Twitter, ya, ya entendí Twitter, y bueno,
2: Twitter. bueno la, la cosa es que ya tengo mi cuenta estoy saludando a los BigBaneanos, por ahí avisamos que eh, empezamos con un poco de retraso también por Facebook. Entonces, no se nos desesperen. Gracias por la bienvenida, queridos Big Banianos. Y ahora sí, eh, pues nuestra primera sección, Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza. Vamos a hablar de los funerales espaciales. Está uh -huh. interesantísimo. ¿Qué hacer con el cuerpo de un astronauta si fallece en el espacio? ¿Qué dice? ¿Cuál es el manual de la NASA?
1: En la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra A la importancia de su biodiversidad Hablaremos de los paisajes más surrealistas del mundo México cuenta con algunos de estos paisajes
2: y también, ay perdón, ando como pues viernes 13, ¿no? Y también nuestra sección Materia Gris dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de la importancia de los cuentos y el uso de la tecnología.
1: En la sección Construyendo Puentes dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de una propuesta para erradicar la violencia, principalmente en los jóvenes.
2: Y también, bueno, pues ya para cerrar bien y de buenas en nuestra sección divulgando humor. Donde lo más inverosímil, raro, curioso también es ciencia. Hablaremos de la ciencia de los pretextos. Andale. ¿Esto tiene ciencia o, o nada más se nos ocurre, verdad? De somos ocurrentes. Pues de las dos, de las dos. ¿Cuál eh? es más bien? ¿Cuál es tu problema, ¿no? Más frecuente para que pongas más pretextos. Yo creo que sería ahí, ¿no? La, la, la pregunta eh, correcta. Así que coméntenos, ¿cuáles han sido sus mejores pretextos?
1: Bueno, pues nuestro corresponsal el Ruso de Rusia nos dice que la subas a tu radio y vayamos a nuestra primera sección.
2: Ok. Vamos, exploradores del infinito Ahí va, ahí va yo hago lo vos, yo hago lo vos.
1: Como se nos cayó esa parte de, digamos de, 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 de la grabación. De... Ahí te va, ahí te va Vamos a nuestra siguiente, a nuestra primera sección Exploradores del infinito
3: Bueno,
2: a mí también me había salido bien Pero ahí les voy Está bien, va, ¿eh? hombre, está bien A ver, leo Siempre te he preguntado si te gustaría el espacio, ¿verdad? Pero nunca, nunca, creo que ni a Toño, que es el más fanático en este tema, eh, <risa> si les gustaría morir en el espacio. Oye, ¿y por qué, me estás, sí? ¿y por ay, qué, ay,
1: qué me estás matando? Ya está mago, espérate. Ya <risa> <Tienes
2: estar,
1: ¿tienes? risa> sí, que espanto? No, yo no. Fíjate como que estaría muy lejos de mis seres amados. De repente, pues ahí se enteraron. Pues ya se nos fue. Pero pues ahí ni cómo.
2: Pues sí, Allí, razón. Allí
1: tan tan lejos,
2: nada. No, tienes no, no, no. razón. Bueno, al Toño ahorita le preguntamos, nada más que, espérame tanto, güero. En la apariencia, la eliminación de los cadáveres no es una de las preocupaciones más importantes para los viajeros del espacio, porque gozan de buena salud, ¿no? Seamos claros. Sí. Pero no, nadie cuenta con la adversidad, ya que actualmente las misiones son cortas y muy, muchísimo más seguras que cuando empezó la carrera espacial. Por lo que la posibilidad de que un miembro de una misión muere en el espacio. Pues no es muy alta
1: Pero bueno, las cosas pueden cambiar pronto Si los viajes, pues a lo que se tiene pensado A Marte, a la Luna o incluso Los viajes interestelares se convierten en una realidad claro. En la actualidad no existe En verdad, no existe un protocolo definido Que regule cómo deshacerse del cuerpo De una persona que muere en el espacio Ni los pasos a seguir para notificar La pérdida a los seres queridos Del astronauta, por eso yo te decía sí. Te da el tramafata allá en el espacio De aquí a que se enteran tus familiares Bueno, o sea, va no, a tardar pero mucho bueno,
2: ya están súper.
1: Y mi papá, pues allá
2: en el espacio. Ya digo,
1: muerto allá. No, pues no, como digo, que. Digo, no. para
2: quien ame el espacio, es como un marinero, ¿no? Pues quiere morir en la mar. Digo yo, digo. Yo
1: quiero morir en una cabina. ...tomando el micrófono y así lentamente empiezo a caer. Como, como una obra de teatro. Qué
0: poético! ¿eh?
1: Tomando el micrófono y dándome el tramafato. No, mejor, mira, toco madera y en viernes 13, sí, ¿eh? ¿no? toco
2: madera, claro. La solución más
1: elegante, fíjate, sería enviar el cuerpo al espacio en una bolsa de aire... ...y dejar que se alejara flotando por el cosmos.
2: Claro. Y también, eh, bueno, sin embargo, en una, eh, en una carta, la ONU prohíbe esta práctica ya que técnicamente sería comparable a tirar basura al espacio, o sea, un cadáver se vuelve basura, ¿verdad? Mm, bueno, mantener fino. el cuerpo, a, eh, la cuestión es mantener el cuerpo a bordo durante un periodo prolongado de tiempo eh, pues la cuestión está no es muy factible, pues podría poner en peligro la salud física y mental de los astronautas pues, pues como sí, no, imagínate tener ahí y la descomposición, ¿no? Al
1: amigo flotando todo ya oh, cadavérico, pues no, está como que muy feo, bueno. ¿no? Bueno, mientras tanto la NASA ya ha propuesto una idea que podría resolver este problema, se trata del programa Body Back, o sea, devolver el cuerpo Body Back, uh -huh. y vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro La NASA ha estudiado
4: cómo podrían ser los funerales espaciales en el futuro De acuerdo con el proyecto, el cadáver tiene que estar aislado durante 24 horas para evitar su contaminación una vez terminado este periodo, sería colocado inmediatamente en una bolsa que, tras inflarse, se convierta en una especie de sarcófago. Después se llevan a cabo los ritos funerarios en un lugar de la nave espacial donde los astronautas puedan ponerse en contacto con la Tierra. Un funeral en el espacio sería un hecho sin precedentes que podría implicar la participación de figuras del gobierno, medios de comunicación y el público en general, dijo White Masak, investigador del proyecto Back. Big Bang
2: Ay, pues yo yo la neta de lo que le estaba comentando ahorita, Leo, que está muy, muy interesante. Además, sería un gran espectáculo, ¿eh? De verdad, digo, para cómo somos ahorita de chismosos, metiches, etcétera, eh, etcétera, etc, Ajá, morbosos. Imagínate, imagínate, ¿no? La NASA, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, rindiendo honores vía, no sé, vía Internet. Ay, no sé, ¿no? Este, a todo el mundo llegando a esta transmisión. Al, acerca del astronauta caído, muerto, muerto, porque no fue a batalla, ¿no? A mí se me hace muy, muy interesante. Bueno, después del funeral, la bolsa, continuando con la información, se coloca en la esclusa o sistema de aire, pero en lugar de liberarse al espacio, va a permanecer allí hasta que las frías temperaturas congelen el cuerpo hasta el estado sólido. Luego, un brazo robótico sacudirá el cuerpo hasta que se desintegre en polvo.
1: Mientras tanto, el agua que queda se evapora a través de una abertura de la bolsa, y el vapor sale al espacio, por lo que, pues, no sé, digo, en cierto sentido, una parte del cuerpo queda allí. Finalmente, la bolsa que contiene el polvo restante se dobla hasta convertirse en un cuadrado, y los restos son devueltos a la familia. Caray, en verdad que es un proceso, y mi querido este Toño Yodías de la Ciudad Astronómica de México, pues, un proceso como muy largo, ¿no? Y, y pues, como, pues, un poco tedioso, no lo sé. Sí, o sea, es decir, que... finalmente quebrarse en el espacio tiene, este, es, tiene eh, su, chiste, su eh, complejidad. Sobre,
5: ¿no? sobre todo porque es como un tema ético de qué hacer con, digo, y es un tema desde el pasado, digo, o sea, no solamente de, o sea, sí es especial de cómo se moría, bueno, cómo se podría morir una persona en el espacio, pero es un tema que desde el pasado ya se viene hablando, ¿no? ¿Nadie se ha muerto? En el espacio, no, afortunadamente no.
1: Por no. ejemplo. Digo, hoy, animales sí, obviamente que los ah, han sí, mandado ah, sólidos, bueno, pero... Pero, pero un, seres humanos. ¿no? Seres humanos, ¿no? ¿no?
5: Por ejemplo, lo que pasó con la misión del Challenger, de que explotó, no. eso fue justamente antes de, de atravesar la atmósfera. Ah. Entonces, eso se considera como tal de la Tierra. Eso estaba, estaba
1: ah, okay, okay. papá
5: porque ahí le dije y me dijo, "No, es que ya se han muerto en el espacio", pero no, tengo Pues que sí, mente, los, no. sí,
1: pues exactamente las
5: pero, pues, no, misiones eso, eso fallidas, todavía, ¿no? Pero eso todavía, todas las misiones fallidas todavía fueron los accidentes dentro de la Tierra. Entonces, todavía se considera como no parte del espacio. Pero sí, es un tema interesante de cómo cómo podría la NASA o cualquier agencia espacial resolver el asunto de que alguien llegue a morir, porque es muy probable que llegue a pasar en algún momento.
1: Pues un infarto. Digo, ¿Un hay infarto? personas muy saludables este, que tú dices, no, está muy bien y tómele.
5: No, no sé. O y, sea, y resulta que claro. el
1: de al lado que fuma y toma. Y to <risa>
5: Hasta <risa> una diarrea, ¿no? Digo, no
2: sé. Digo, digo hay que tomar en cuenta que pasan por exámenes estrictos físicos. Claro. Entonces, claro. es por eso muy, muy baja la posibilidad. Pero, les <risa> pero no es todo. Sí, pero, sí, pero mientras
1: más se alarguen las misiones, como estamos platicando, también. pues habrá un momento que la estadía en el espacio va a ser mucho más prolongada de lo que está ahora. Y sí, mientras,
5: claro. más le, mientras más le exijan físicamente a los astronautas, también va a haber una probabilidad aún mayor de que esto pueda llegar a pasar. ¿Por qué? Porque obviamente el cuerpo humano está acostumbrado a ciertas A la Tierra, es nada más <risa> eso. a ciertas sí. condiciones. Pero bueno, sí. mientras pues, más le exige. Pues
1: el sueño de, de, de conquistar Marte va a requerir cada vez de, de claro. estadías mucho más prolongadas y va a haber un claro. momento en el que alguien. Ay, me siento mal, me siento mal. Sí. Ay, 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 tómele. Hola, mi Flotor bueno, sí que no azotó, flotó.
2: No hemos tomado en cuenta el, el estrés que causa, ¿no? La misma depresión de no estar, digamos, que en tu hábitat. No eres chango, pero en claro. tu hábitat, que es la tierra. ¿no?
5: Que, y por ejemplo, un poco regresando a lo que decían de, de la ONU de la carta, digo, es como algo medio. Digo. No sé, yo Oye. creo que también una forma práctica sería, por ejemplo, esa es una idea, ¿no? Es, que me con...
2: ¿Es orgánico el cuerpo, bueno, Ajá. a lo que voy, sí es sí. como más fácil que se deshaga a un plástico, claro. a un metal,
5: ¿no? No, y aparte, por ejemplo, lo, es, lo que sí se podría hacer es algo no tan difícil que podrían hacer, es algo así como una vez que el cuerpo ya está en descomposición, eh, tratar de darle el impulso o la energía necesaria para poder mandarla a la estrella más próxima, en este caso, por ejemplo, podría ser el sol, y la misma inercia del espacio claro. lo, va a, llevar, lo, va, a a lo va a llevar lentamente al sol, y ya cuando llega al sol, pues ya.
2: Es como un funeral de Superman, ¿no? Sí, Casi. Sí. O sea, eh, <risa> yo, eso,
1: eso está bien, se me hace mucho más poético dejar el cuerpo en el espacio, sí. está, está, digamos, en el lugar que ama el astronauta, a regresar el cuerpo a
5: la Tierra. Claro. No, y aparte, y como tal, ya ves, por ejemplo, en este caso, si lo mandas a una estrella, ya no es como tal un contaminar el espacio, si lo queremos ver así, ya no es...
2: Así. Pues como es orgánico, yo no Ajá. lo veo contaminación, ¿no? O sea, de verdad, pero bueno.
5: Pues bueno, mira, el
1: tema está bueno, en verdad, Otra este, gente. está truculento, está como que ñañaroso. Sí, como dicen,
2: las colonias futuras que se planean tener en el espacio humanas. <risa> ¿no?
1: Exacto, exactamente. Pero bueno, el preferido. tema es interesante y, y siempre hablamos de la vida en el espacio, obviamente los astronautas que no explorar y es la primera vez que hablamos de la muerte y pues es interesante, ¿no? Y lo que dice la NASA bueno, morir pues, en el espacio?
5: Sí, yo sí morí en el espacio. Sí.
1: Oye, este, y a ver mi Toñito, eh, antes de que nos despidamos y agradecer siempre tu presencia aquí en este programa y ¿cuál es tu pretexto más común? Uy,
5: este.
2: El más común. Bueno, el mejor. El,
5: uy, no sé, este, había mucho tráfico. ¡Ay, ¿O? ay, ¿O?
1: Sí. ay sí! es el clásico Siempre es de
2: la vida lo, lo peor es que es verdad, ah, esta es ciudad sí es hay es tráfico. Verdad,
5: ¿no?
1: Oigan, y no crean, y no es pretexto, ¿eh? no crean que empezamos tarde este programa porque sí, había por mucho tráfico. tráfico. No, 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 no. No, no, no. no fue, no fue, no fue ahí sí, fue, fuera, fue más allá de nuestras manos. Sí. Bueno, mi querido Toñito, te mandamos un abrazo enorme Bravo. y un saludo este, también enorme a la Sociedad Astronómica de México. Gracias, gracias por estar. Estar siempre aquí en ese programa.
2: Y vamos a terminar eh, con, eh, bueno, la sección con Big Bang al momento. Bueno, terminamos la sección exploradores del infinito, como dijimos con Big en al momento y el 21 de abril de 1997, fíjense, este dato está muy interesante, se llevó a cabo el primer funeral espacial, cuando un cohete se dirigió al espacio, llevando las cenizas del creador de Star Trek, Gene Roddenberry, entre otros.
1: Pues los, los cuerpos fueron cremados en la Tierra previamente al viaje, y una pequeña parte de sus cenizas fueron lanzadas a través de la atmósfera. El cilindro que contenía los restos, aparentemente, estuvo en Órbita de la Tierra por cinco años. Bueno, pues el niño Godzilla nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección. Gigante azul.
2: Ah, ahora sí te salió la voz, Rocío rosa. Ya tenemos, no, pero me quedé
1: con las ganas. A ver, lo, lo, a ver, Vamos a la siguiente sección. Gigante azul.
2: <risa> bueno, ahí les va. Leo, como siempre te agarro de bajada. ¿Cuál es el paisaje más raro o surrealista que has visto?
1: Ah, caray, este... Mira, hay unas cascadas petrificadas en Oaxaca, uh -huh. me encantan, y se petrificaron, bueno, pues por la salinidad que tienen, y al paso de los años, o cientos, o miles de años, pues se quedaron ahí petrificadas, pero he conocido muchos, ¿eh? El, el cañón, este... El, el Gran Cañón se me hace impresionante, uh -huh. y, y, y no sé... No sé. Ah, hay bosques petrificados. Yo tengo este yo, yo, yo tengo un, un fragmento Ajá. de un tronco de un bosque petrificado, bueno, es de, 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 de Indonesia, con 65 millones de años. Lo increíble es que los troncos siguen ahí. Obviamente, pues ya no hay plantas, ¿no? Pero se quedan petrificados los árboles.
2: Está muy Pero bonito hay muchísimos. Eso. Y en México Pero hay incluso, lugares hermosos. ¿eh? Incluso, si hablamos de la ciudad, yo sí me quedé impresionado. Una vez estaba por la calle de Moneda y era... Yo nunca o antes no lo había observado, pero era ríos de gente que, que yo sentía que me iban a aplastar, pero es el tráfico diario en el centro, el tráfico diario de la gente por esas calles donde, donde venden cosas. A mí, a mí en lo personal se me hizo impresionante y yo veía también a los extranjeros que hacían cara de espanto, ¿no? Pero no es propiamente un paisaje no, surrealista. No, pero es un paisaje urbano, para mí es surrealismo lo que pasa aquí en esta ciudad, ¿no? Pero bueno, yo nada más de doy un ejemplo, hombre. Bueno, vamos a continuar con está el bueno, Está en bueno, está bueno. En nuestro mundo hay sitios que se ven casi de fantasía. Te dije, te lo dije, raros, originales, que te dije, si encaja en la descripción, bueno, islas con especies Que te digitales. dije, <risas> que te dije, que te dije. Islas con especies <risas> vegetales que parecen alienígenas o con rocas que parecen modeladas para una locación de alguna película de ciencia ficción. Bueno, pues sí dicen que en el norte, ¿no? Paisajes que se ven como si fueran lunas, volcanes de lodo, qué bonito, ¿no?
1: Mira, en Azerbaiyán se encuentra la tierra de los volcanes de lodo. Y se estima que unos 300 están en la reserva estatal de Gobustán En los alrededores del mar Caspio mm. Y corresponden emanaciones de gas y arcilla Que forman lagunas burbujeantes
2: Bueno, pues ahí te va otro paisaje En Java Oriental, Indonesia Hay un paisaje que combina varias peculiaridades Que la convierten también en una rareza geológica En el interior de una antigua y enorme caldera volcánica Emergen otros cinco volcanes más pequeños En medio de un mar de arena Qué bonito ¿no? Mira,
1: yo vi la foto Es un cráter enorme Imagínate dentro de ese cráter enorme, adentro todavía encontrar cinco volcanes. O sea, en verdad que es una, una rareza, ¿no? ¿Sí? Bueno, otro, para, otro paisaje que parece surrealista se encuentra en la Reserva Nacional de Fauna en Bolivia. Y se trata de una laguna colorada. ¡Oye! Otra laguna, pero de color rosado, son las salinas de Torrevieja en España. Yo las conozco, fíjate. Sí, sí, sí. El color ha causado... Sí, 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 a así como... Sí, ¡Oh, perdón. Hombre, <risa> <risa> barbarilla, barbarilla, ¿no? Bueno, están en Torrevieja en España. El color es causado por un tipo de algas que liberan un pigmento. Pero Mira, no nos veamos tan lejos en, en la Ribera Maya eh, más o menos como unos 40 sí. minutos de, de Mérida sí. Hay una laguna Es una salinera que forma una especie como de laguna sí. Y también es rosada y, y, Pero esos son por unos pequeños crustáceos Que ahorita le preguntamos a nuestro amigo biólogo Qué pequeño crustáceo es Que la hacen ver rosa sí. Y los flamencos Que se encuentran ahí pues tienen el plumaje rosa pues por el alimento que cae que en esa, en esa lugar. digo, muy, muy, muy interesante, ¿no? ¿Y qué paisajes raros hay en México? Vamos uh, a escuchar nuestra siguiente cápsula.
2: Pero bonito.
4: Las lagunas del nevado de Toluca. En este lugar está el cráter de un volcán extinto en medio de un paisaje inhóspito donde perduran dos lagunas de agua dulce separadas por una bóveda de lava. Otro extraño paisaje es la playa oculta en Islas Marietas, cerca de Puerto Vallarta. Permanece oculta a los ojos de los extraños. Esta maravilla de la naturaleza tiene un ecosistema marino único y es un paraíso para los amantes del buceo. Otro paisaje surrealista que vale la pena destacar son las cuevas de cristal de Naica, en Chihuahua. Sus inmensos cristales se formaron hace 500 mil años debido a las condiciones únicas de la cueva.
1: Big Bang Uy, yo ahorita estaba comentando, en verdad... No, no, no lo conozco, pero muero de ganas de ir a las cuevas de Cristal de Naica en Chihuahua. Se me hace un espectáculo, en verdad, maravilloso, maravilloso. Pues bueno, sí. pues como escuchamos, México figura entre los países del mundo más ricos en biodiversidad. Proteger la diversidad biológica de México <risas> y su utilización es una prioridad. La Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, de la CONAVIO, invita a la tercera edición de su concurso nacional de fotografía de naturaleza en el marco del año Dual Alemania-México. La cooperación alemana tiene el honor de ser socio en este gran, gran
6: evento.
2: Así que les les invitamos a que manden sus fotos desde el 6 de diciembre, o sea, ya se están tardando, se abrió el concurso y tienen hasta el 28 de febrero. Las mejores fotografías se van a exponer desde el inicio, en abril, hasta finales de junio del 2017 en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y bueno, también está planeado mostrar una selección de las mejores fotos en Alemania. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y sí, valorito. vámonos. Y para hablarnos de este concurso está con nosotros Iván Montes de Oca, fotógrafo de natural y bueno, pues que nos hace favor de representar en este momento a Conavio. Sí, así es. Muy Hola, bien. Buen día.
1: Muchas, muchas gracias. gracias. ¿Cómo estás? Eh? ¿Qué muy dice mi querido Iván? Ustedes. Oye, pues estamos hablando, ¿verdad? Que México se pinta solo para paisajes eh, hermosos. Completamente. Y, y bueno, pues yo digo que si el paisaje ya está y tenemos un poquito la habilidad o la creatividad de hacer un buen ángulo, pues yo creo que le pues, puede ir bien al que mande fotos, ¿no? Pasa de cualquier tipo, ¿no? Me imagino.
6: Claro, claro, digo, participen. En este. más, que, más que hablarles del concurso, pues nuevamente venimos a invitarlos, ¿no? Porque ya hemos estado aquí en. Sí. En, en los concursos anteriores Exacto, exacto Y pues bueno, sí. las cosas no han no han, no han cambiado mucho este Sigue siendo fotografía para adultos Y fotografía para menores de 18 años ah,
1: ándale, Y ajá. una de video ah.
6: e, Entonces en, en las de fotografía Tanto para adultos como para jóvenes Son cinco categorías Que es fauna, ajá. Eh, flora y hongos Paisajes y ecosistemas ah,
2: qué maravilla. Naturaleza
6: y ser humano En donde se engloba pues, prácticamente las actividades humanas Como rituales, comida ah, eh, sí, Muchas no. otras cosas que tienen que ver con la naturaleza Sí. Y finalmente, eh, la categoría de Un Solo Mundo, que se, que se refiere a impactos ambientales que sí, causamos nosotros, ¿no?
2: Ah, ya ves, ya ves que sí encaja lo que vi en el Centro Histórico. Bueno, a ver, rápidamente, no, ¿por qué otro... está Mancuerna con Alemania?
6: Este, bueno, pues, pues es el año dual, en, 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 entonces, este... Eh, que, que se engloba dentro de la década de la biodiversidad, ¿no? Ah, okay. Entonces, en este año eh, nos toca participar junto con ellos y, bueno, pues como ya lo mencionaron, algunas de las fotografías ganadoras se van a ir a exponer allá.
1: ¿Seguimos siendo un país megadiverso? O sea, ¿seguimos estando en un buen lugar como país megadiverso? ¿verdad? ¿Seguimos
6: siendo? Claro que sí. Sí. Sí, sí. ¿Qué sí estamos? ¿verdad? Antes,
1: yo, llegamos a estar, es que he visto que ha, ha variado, ¿no? Llegamos a estar como en el eh, top de los 10, luego ya estamos como por ahí de los 11, 12 o 13. Varía no sé.
6: dependiendo de los autores y de quien haga la investigación, pero pues en general seguimos siendo uno de los países con mayor
1: Pues con mucho riqueza. mayor razón, yo creo que ese tipo de concursos eh, pues encajan muy bien y, y en verdad que pues así como tenemos problemas en nuestro país tenemos mucho que presumir también, o sea ya quisieran otros países, incluso Alemania o ya quisieran otros países, pues tener la riqueza que tenemos y no solamente la riqueza, la riqueza eh, ambiental, sino la diversidad de riqueza porque pues tenemos bosques, tenemos, tenemos eh, los eh, los eh, exactamente, tenemos desiertos que es otro tipo de naturaleza, tenemos eh, tenemos selvas, en fin, tenemos una gran, gran variedad y además muchas especies endémicas, que eso
6: también vale la pena, ¿no? Claro que sí. Y otra de las cosas que tienen que tomar en cuenta es la riqueza cultural, ¿no? Somos también. un país Exacto. rico sí. En, sí, en, sí, en, en cuanto a culturas, entonces también por ahí pueden entrarle a la parte fotográfica, si es que les gusta eso.
2: Ay, a mí sí me gusta. Yo nada más rápidamente digo, para que se animen, porque no es que uno sea interesado. ¿Se lleva algún eh, tipo de premio el ganador? No
6: es que no queramos no
1: es que,
2: que nos lleven a Alemania,
6: ¿verdad? Pero... <risa> pues este, como, como como les comenté, pues las cosas no han cambiado mucho. Sigue, sigue habiendo eh, dinero, eh, dinero, 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 para que participen, dinero.
7: No, pues bueno, eso, hay, eso sí es este una gran este noticia.
6: ¿eh? Hay, hay cámaras fotográficas Ay, qué Ah, está bueno eh, eh. Este año vamos a dar celulares, que, que bueno, se, se integró un, una empresa más junto con nosotros. Entonces, este año vamos a dar celulares este y lo de siempre, la, sus, la suscripción a las revistas Ajá. y pues obviamente la publicación de sus, de sus fotografías tanto en revistas como en las reglas de Chavultepec y en Alemania.
1: Oye, ¿y a los tres eh, principales ganadores, o bueno, más bien a los tres ganadores, los podrían traer aquí al programa y que platiquemos con ellos? Claro que sí,
6: no, por supuesto. Okay. Es más, bigbanianos,
1: anótense, a lo mejor uno de ustedes sale aquí y ganó un... Y nos lleva a Alemania,
6: ¿no?
2: Uy, ay, Estaría sí, luego la interesada no, no. Era yo, ¿verdad? <risa> nah, bueno, eh, rápidamente no, no sé. Queremos retratar paisajes surrealistas. Sí, Uf. sí, claro. Rápidamente, antes de, de despedirte... Eh... ¿Cuál es la liga? Claro
6: la... que sí, para sí. quien participen deben entrar a www.mosaiconatura.net Y es bien fácil, es el registro común y corriente Que es el correo electrónico, el nombre y tan tan Ay,
1: pues,
2: Gracias, Iván, gracias, Miguel gracias. Iván
1: Montes de Oca, fotógrafo de naturaleza Aquí apoyando a la Conavio, un saludo enorme a la Conavio sí, muchas Y gracias. que este año podamos seguir haciendo mancuerna con la Conavio ¿no? Sí. Con, pues con tanto este eh, investigador y experto en la materia y, Pues vámonos con Iván,
2: al Sí, momento. al momento Ok, vamos a cerrar Gigante Azul con Big Bang En el momento En el archipiélago de Yemen En África Se encuentran las islas de Socotra ¿Lo habré dicho bien? ¿O Socotra? Bueno eh, esto, Socro,
1: Socotra Ok seguro.
2: Cuyas extrañas plantas Son el resultado Del aislamiento geológico de la isla
1: Pues fíjate que una de las plantas Más inusuales Es el árbol Que se asemeja a un extraño paraguas Es como un árbol gordo Digo, ya lo, lo, lo pueden ver O a lo mejor este eh, Nuestra querida Gaby Chulín Nuestra community manager Puede subir la foto uh -huh. Es un árbol como como, como, parece como de Quinto verdad eh, eh. pero aquí fíjate los aborígenes creían que su savia roja era la sangre Ay, de un qué dragón bonito. en verdad no maravilloso ¿eh? proponemos rapidísimo un corte esto es Big Bang Radio donde la versión también es conocimiento si nos vamos
2: ti, ya pude entrar a Facebook pero mejor ya nos vamos, bueno, vamos vamos un
1: corte
0: Radio Big Bang Radio Big Bang del aire a la red escuchas un podcast de reactor, podcast de reactor. Radio Big, Bang. Radio Big
1: Bang. Radio Big Bang. Vamos rápido, con un libro, ¿no? Vamos a dar sí. un libro. El libro que vamos a dar, que no me acuerdo porque se me olvidó, ya saben, es viernes 13, pero no se preocupen, en la semana se van a poner de acuerdo con ustedes, queridos va a hablar Ceci
2: Mazariego. Les va a hablar
1: Ceci Mazariego, este, obviamente a la persona que conteste bien la siguiente eh, pregunta. Eh... Acuérdense, 5601-6397-5601-6399. ¿Sí Nada mala, ok. ¿Cuál es el no que sé sirve?
2: ¿Cuál es el que sirve?
1: Dice. El, bueno, ustedes. Bueno, el que conteste es el que, es. que sirve.
2: Ustedes marquen, queridos <risa> liguanenos. Andamos
1: aquí sorteando el viernes 13, ya saben. Este, a ver, la pregunta: ¿cómo podrían tratar un cuerpo que fallece en el espacio? La NASA dio un protocolo de varios eh, Digamos procedimientos De qué se puede hacer con un cuerpo que fallece En el espacio La primera persona que obiguanía que, miren ya, ya están, ándele muy bien no, ya no, se arrepintió
2: No, pues es que Ah, no, bien, ya, ya regresó sí. Tú déjalos que hablen, ¿no? Y, y bueno, la primera persona que hable se lleve ese libro ¿va? Se
1: lleve ese libro, exactamente Pero
2: acuérdense que no lo pueden recoger en esta semana En esta semana se comunica con ustedes para darles la fecha
1: Exactamente, ¿va? y okay. nada más tienen una semana A partir de que se les dice que el libro ya está Para que lo puedan, dos semanas, dos semanas para que lo puedan recoger Vamos a nuestra siguiente sección Materia Gris
2: a ver, Leo, precioso, ¿te gustaba que te contaran cuentos cuando era niño o cuando eras adulto?
3: <risa> Digo, que te de cuentos un cuento?
1: Sí, claro. Claro que sí. sí. Fíjate que una vez le reclamé a mi madre que no terminaba los cuentos. Hasta que un día entendí que yo me quedaba dormido. Ah,
2: qué tierno! Bueno. Madre, si
1: me estás escuchando, te mando un saludo enorme, enorme. Gracias por haber dado a luz a tan hermoso ser humano. ¡Ay,
2: Dios mío! Que... Bueno, no cierto, a, no ver, cierto, a ver, no vamos cierto. a ubicarnos en los niños, ¿verdad? A ver. Leer cuentos a los niños es más importante de lo que parece, ¿eh, mamás, papás? Además de ayudarles a abordar la lectura, les permite estructurar su pensamiento, siempre que lo hagan disfrutando y no como un ejercicio escolar. Solo los
1: seres humanos somos capaces de contar historias, nuestras vidas están tejidas de relatos, es importante contar historias a los niños, incluso las más cortas porque estas microhistorias hacen del día a día una fiesta compartida y permiten igualmente que aflore el pensamiento
2: Bueno pues una historia no habla siempre del presente puede evocar al pasado, lo lejano o lo ausente, gracias a la historia que se cuenta, un niño puede evocar un objeto o un ser que no está ante él, es decir usar la imaginación también, ¿no? De esta forma, con el bagaje de las historias que le han contado al niño, se convierte en en el narrador de su propia historia
1: Así es, las historias llegadas del exterior Le ayudan al niño a construir su pensamiento Y a organizar la percepción que tiene de sí mismo Y tras haber escuchado historias Tras haberlas devorado Llega el día en que le toca contarlas Como comentaba Bárbara sí. En la siguiente cápsula Escucharemos sobre una interesante plataforma digital Creada en México Mi Club de Cuentos las aplicaciones
4: móviles están cada vez más presentes en nuestra vida y cada vez se usan a edades más tempranas. El mercado de apps para niños es muy amplio, por lo que muchas veces es normal que los padres no sepan cuáles son de calidad y cuáles no. Mi Club de Cuentos es una plataforma que almacena una biblioteca digital de cuentos infantiles de escritores mexicanos y de países latinoamericanos. Carla Puga, CEO y creadora de la app, comparte que la lectura se debe fomentar desde la infancia. Sobre todo en México, donde solo 4 de cada 10 personas adultas tienen el hábito de leer. Big
1: Bang. En verdad que eso de, de los cuentos a mí me, me, me fascina. A ver, yo tengo esa pregunta. ¿Tú ¿Qué cuentos te leían a ti?
2: Ay, no me los leían, me los hacían leer. Pero bueno, a veces me contaba cuentos, pero muy chiquita. Y después ya me compraban cuentos, pero para que yo lo, los leyera, yo creo que mi mamá quería que aprendiera a leer rápido. Entonces, este, me acuerdo mucho que se llamaba Furnacina Aprende a reír. Que era de una princesa dragona. Era una princesa dragona que estaba siempre melancólica. Entonces, haz de cuenta que le, el papá decía, es que yo no puedo con esta niña, todo nada, ¿le parece? Siempre está triste, está llorando, está, está, ¿no? Le regalaban los regalos, bueno, valga la redundancia, más exóticos de todos los reinos, ¿no? Y ella no estaba contenta. Lo que se sentía sola y necesitaba un amiguito. Eso era
1: fundación Mira, pues sí. Así, ¿sí? Bueno, pues estamos hablando sobre la importancia de la lectura, la cual tiene diversos beneficios para los niños. Carla Puga es experta en el tema y creadora de la biblioteca digital Mi Club de Cuentas. Y ofrece cinco tips que ayudarán a los padres Para eh, acercar a los niños a la lectura
2: Antes de presentarla Vamos a decir los tips ¿no? a ver, venga. Primero, 1. Historias adecuadas Para un niño es más atractivo Leer un cuento que una novela 2. actividades post lectura. Esto quiere decir escuchar y platicar sobre las historias que leen. Esto los motiva más. Número 3. herramientas digitales. La tecnología y las herramientas digitales son útiles para que los niños se acerquen a la lectura. 4 siempre tener algo para leer. Es bien importante poner a su disposición nuevas historias para que no se aburran. Y ahora sí, vamos a presentar a Carla Puga, creadora de la plataforma Mi Club de Cuentos. Bienvenida, Carla. Hola,
7: Bárbara Leo, buenos días. Viernes 13. Viernes 13. ¡Oh! tener ¿Sí? un
1: cuento para niños de terror bien estrés.
7: Pues fíjate que sí tenemos un cuento por ahí en, en nuestra aplicación, Venga. que es precisamente de un vampiro. Entonces, Uy, está bueno. una interesante aventura, ¿Sí? pues no de terror, pero sí de misterio.
1: A ver, Carla, platicamos pues, sobre las bondades, digamos, de esta plataforma. ¿Cuántos cuentos son? ¿Cómo se pueden bajar? ¿Cuál es el beneficio para los niños? En fin.
7: Mira, la plataforma comentaban, como comentaban, se llama Mi Club de Cuentos ¿Sí? y la gente la puede encontrar disponible en el App Store. Ahorita la tenemos desarrollada únicamente para iOS y la descarga es gratuita. Ah, Eso, la primera preguntar. vez que la descargan al hacer su registro, tienen un periodo de prueba de 21 días para que puedan conocer los contenidos que tenemos uh -huh. y ya posterior que termine este periodo de prueba, para que puedan seguir teniendo acceso, se debe pagar una suscripción que funciona de forma mensual.
2: Okay, okay. ¿Cuál, ¿Cuál es ahorita? el criterio, por ejemplo, para uh -huh. elegir estos cuentos?
7: Eh, bueno, mira, hemos estado trabajando con autores latinoamericanos emergentes, uh -huh. precisamente porque lo que queremos es que nuestra plataforma no solo funcione para ofrecer a los papás y a los niños cuentos inéditos pero también para que estos jóvenes autores puedan encontrar un espacio donde dar a conocer su trabajo okay. todas las historias la línea general yo se las doy yo soy una persona pues como bastante creativa De repente no me da sí. la vena creativa Pero bueno yo no soy autora Entonces okay. trabajando con estos autores Se les da como la línea general Ajá. Y ya ellos la desarrollan Y obviamente pues es un pedazo Es como un proceso de iteración no De ver bueno que las historias Pues estén cumpliendo ciertos requisitos Que sean adecuadas para los niños Que los temas sean de interés Ajá. Y sobre todo que puedan tener un mensaje positivo Siempre para los niños
1: Está muy bueno eso Fíjate que yo no sé eh, Si se ha ido perdiendo un poquito Esa costumbre de los papás de, de leer cuentos a los niños Creo que a veces La vida agitada Digamos sí. Y el cansancio también Porque a veces llega uno Y el primero que se duerme Es el padre Y luego los niños <risa> siguen dando lata ahí sí, sí, este, sí. A veces ya no Esta esa costumbre bonita Que todavía Pues yo digo que nos tocó Esta generación Y no es que seamos tan No seamos tan grandes Pero pues todavía nos tocó eh, Esos cuentos clásicos que, que había Y a veces los papás Le echaron de su propio chocolate También esos cuentos Y eran bastante uh -huh. creativos Pero ahorita Con el uso de las cuentos ¿no? Para
2: tus niños? Sí,
1: claro Yo he hecho cuentos Los he, los he uh -huh. creado los he inventado para mis niños. Este, pero obviamente, bueno, pues he tratado de no perder esa parte de la creatividad. Pero sí he visto con otros amigos que no, para nada, no, no leen a sus, a, sus, a sus hijos, a sus niños, ¿no? Pero creo que con el uso de la, de la herramienta, de la tecnología, pues se, se puede, eh, digamos, subsanar esa falta de ya no leerle directamente cuentos a los niños y acercar a los niños directamente pues, a la tecnología, ¿no?
7: Sí, mira, nosotros lo que queremos es precisamente facilitar el proceso de tener libros disponibles para los papás, como mencionas, ¿no? A Ahorita vivimos en una época que es muy caótica, siempre hay tráfico, siempre hay muchas cosas que hacer, hay demasiadas cosas que podemos utilizar. Sí. Entonces, parte también de lo que nosotros buscamos es poder acercarle a los papás y facilitarles este proceso sí. de tener libros disponibles. Ajá. Y como mencionas, no, tal vez, en lugar de leerles un libro completo, bueno, pues también, porque no día a día ir leyendo un par de páginas de cada libro? Y bien, como mencionas, se puede ir creando también ahí que le vayan metiendo tanto los papás como los niños de su cosecha al momento de ir leyendo los cuentos.
1: Y fíjate a los niños les gusta mucho participar eh, De la creatividad Yo una vez les conté a mis hijos un bueno Fue un cuento inventado Les dije que con un león en la mañana El rey de la selva amaneció afónico Y no sabía por qué estaba afónico Y se dio cuenta que alguien le robó la melena
7: Okay. Entonces él tenía que
1: descubrir Quién le robó la melena Y yo le preguntaba a mis hijos ¿Cuál de los animales creen que se robó la melena? Y empezaron ellos No, pues el rinoceronte No, pues la jirafa No, pues el chango ¿Y por qué? Pues porque el chango es muy travieso No, pues porque la jirafa se quería ver rockera ¿no? O sea, empiezan a decir unas cosas maravillosas ¿no? Y la historia termina en que realmente Quien se robó la melena fue el ratón Y era tan pequeño Que al tener la melena Empezó a pegar unos rugidos de aquellos Entonces se dio cuenta que su tamaño él se sentía menos por su tamaño. Y aquí la moraleja es que no importa si eres grande o pequeño, finalmente la fuerza está dentro de ti. ¿Y bueno? Entonces, hasta mensajes positivos les damos a los, Vete, a los niños, ¿no? ¿por
7: qué no te vas a trabajar ah, de... con Carla? Vamos a hacer una envidaza, ¡Contrátame, Carla! ¡Contrátame!
1: Yo te escribo cuentos para tu Car Carla,
2: eh, Leo.
7: Antes de despedirnos, ¿nos puedes repetir otra vez eh, la dirección de tu página o cómo encontrarte? Mira, nos pueden encontrar en el App Store como mi club de cuentos. Ok. En Facebook también nos pueden encontrar como mi club de cuentos. Y tenemos también una página donde viene más información de la aplicación que es miclubdecuentos.com de igual forma si nos quieren escribir que tengan alguna duda, alguna pregunta lo pueden hacer a info arroba cuentos.com. maravilloso, muchas gracias, pues muchas, Carla, muchas
1: gracias y fíjate, eh, quédate con nosotros me querida Carla para que escuches cuál es el, 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 el cuento más corto del mundo y de esta manera con esto terminamos con Big Bang al momento, a ver Big banianos, cuál es el cuento más corto del mundo ahí les va se llama El Dinosaurio. Lo escribió el guatemalteco Augusto Monterroso y solamente tiene siete palabras. A ver, ¿lo puedes leer, Barbarita?
2: Sí, ahí les va. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Para que les quede como lección este año. Eso es todo el cuento. Es todo el cuento. Cuando
1: despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ya ha, ha, ha habido todo un eh, tratamiento, incluso eh, de escritores y de psicólogos y, y, y sobre este escrito, sobre este cuento de, de Monterroso. En verdad que solamente siete palabras, pero bueno, Muy se bueno. me hace un poco difícil, pero ahí está. Es el cuento más corto del mundo.
2: A ver, Vicmania, nos estamos obteniendo un poquito de problemas, ya les dijimos, con Es Viernes 13, con Internet, etcétera. Pero voy a eh, ¿Vas a regalar algo más, Leo?
1: Eh, un libro, ¿no? más adelantito vamos a regalar Más, a, otro libro. más
2: adelante. Eh, les quiero recordar rápidamente antes de pasar a nuestra siguiente sección. A ver, todos los regalos que se den a partir del momento que les hablen de que ya pueden pasar por ellos, nada más tienen dos semanas si no los pierden. Así okay. es.
1: Así es, así es. ¿Algún saludito rápido que quieras dar?
2: Este, rápido. Moni balmes el metro se venía deteniendo, por eso llegué tarde, jajaja. Ja, ja. Brenda. Ah, es que Vicente vamos a dar un Pérez. librito,
1: sí. No soy
2: muy buena con los pretextos. Elizabeth Colin Maldonado, me leíste el pensamiento, estaba a punto de llamarte. Robin Copi. ¡Ah, se me fue! Bueno, ahorita, ahorita lo seguimos leyendo.
1: Bueno, pues vamos a nuestra siguiente sección. Construyendo puentes. A ver, este tema es un poquito delicadón. A ver, Barbariux, ¿alguna Ay. vez has sido víctima de la violencia?
2: Dependiendo a qué le llames violencia, pero hay, digo, hay que dejar muy no. claro que la violencia se puede manifestar de muchas maneras. Un asalto, un ataque de índole sexual, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este, incluso verbal.
1: Yo eh, digo que todos, en verdad, y no solamente las mujeres, hombres y mujeres... Hemos tenido algún tipo de, 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 ¿De, violencia? de violencia. Sí,
2: sí, yo lo creo, de alguna u otra manera, sí. ¿No? Sí, no. en la escuela, tan solo lo que hemos dicho, pues para defenderte de los buleadores, pues te tenías que agarrar a caturrazos, ¿no? Entonces. Al viejo
1: estilo. Pues ¿no? sí, sí. Yo cuando me gritas siento violencia, Valorita
2: Ay, porque tú eres muy sensible, Leo Pero ah, vale.
1: <risa> Bueno, a ver, la violencia produce, fíjense, 1.4 millones de muertes al año Esto corresponde a más de 3.800 muertes al día
2: Bueno, la, la violencia es un importante problema de salud pública, de derechos humanos y de desarrollo los, fíjense, fíjense, los suicidios y homicidios representan más del 80% de las muertes relacionadas con la violencia
1: ¿Qué, ¿Qué tema, eh? Digo, ¿qué, qué cifra tan, tan, tan grande? El 80% de las muertes relacionadas con violencia Bueno, de los muertos de, por violencia 58% lo son por suicidio 36% por lesiones Ocasionadas intencionalmente por terceros Y un 6% como consecuencia directa De guerras u otras formas de violencia Colectiva
2: El 90% de las muertes debidas a la violencia Se producen en países de ingresos bajos Y medios Los países con mayores niveles de desigualdad económica Tienden a presentar mayores tasas de mortalidad por violencia y a quién afecta más la violencia vamos a nuestra siguiente cápsula
4: la violencia afecta principalmente a personas jóvenes económicamente productivas por cada joven que muere por violencia se calcula que hay entre 20 y 40 que sufren lesiones que requieren tratamiento hospitalario, entre los menores de 25 años por cada suicidio consumado hay 100 intentos de acuerdo con los investigadores la violencia es prevenible y se puede reducir su impacto los programas escolares de prevención de la violencia son beneficiosos. Ayudan a los adolescentes y adultos jóvenes de alto riesgo para que completen la escolarización y sigan cursos de educación superior y educación profesional. Big Bang
1: relaciones familiares positivas y enriquecedoras también ayuda a prevenir la violencia. Igualmente los programas comunitarios tienen una importante función en la prevención de la violencia.
2: También pongan atención, el 22 de febrero, por favor, ¿eh? esto no es un mandato, el 22 de febrero de 8 de la mañana a 2 de la tarde se va a llevar a cabo en Querétaro el octavo Congreso de Convivencia Sin Violencia Querétaro. Hay que asistir a más de 2.500 alumnos. Y bueno, pues para hablarnos más de este evento, está con nosotros Gerardo. Ah, bueno, tú, tú lo presentaste. ¿Sí? Vía telefónica. Vía telefónica está con nosotros Gerardo de la Garza del movimiento Convivencia sin Violencia.
1: ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? ¿Cómo te va? ¿Qué
3: tal, Leonardo? Buenos días. Aquí enlazándonos
1: das? con nuestro querido amigo Gerardo hasta Querétaro. A ver, este evento va a ser allá, estaba comentando Bárbara, el 22 de febrero, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Platícanos el motivo principal de hacer este evento, mi querido Gerardo, por favor.
3: Pues mira, eh, la Fundación de Comunidades Sin Violencia se formó precisamente en la Ciudad de México por Joaquín Quintana, que hace diez años, eh, su hijo sufrió, su, lo golpearon entre compañeros de la escuela en la dieta de graduación de preparatoria, ¿no? entre otros se lo agarraron a uno, entonces él formó esta fundación, precisamente porque se dio cuenta que pues, no, la gente no es mala, simplemente los jóvenes, y bueno, y, y los demás también, pues, con un poco de alcohol y, 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 este, y falta de conciencia de lo que de nuestros actos, pues, generan violencia tal cual. Entonces hizo esta fundación y nosotros en Querétaro eh, fundamos el capítulo por acá y desde hace ocho años venimos haciendo un congreso donde invitamos a escuelas privadas o públicas también y eh, por una cuota muy pequeña de recuperación eh, traemos conferencistas que les dejan testimonios a los chavos muy marcados. Para que durante el resto de su vida tengan más conciencia pues de los actos y la violencia hacia la comunidad, a sus compañeros, hacia sus familias, a su novia, a su novio. Y pues igual que si son víctimas de la violencia, pues no se dejen. ¿no? Pues
2: yo lo dije en la escuela, ¿no? Como que es en el primer lugar donde ya te enfrentas como a golpes o cosas así.
1: Nos decías, mi querido, Gerardo, es el octavo este año, es el octavo congreso que, que hacen. ¿En qué consiste? ¿Van a tener proyecciones? ¿Qué tipo de especialistas Mira, van a tener? ¿Qué pláticas?
3: El congreso es en el auditorio José Forte de Domínguez, que está en constituyente. En Todo el mundo sabe dónde está. ¿Sí? Eh, vamos a tener cuatro conferencitas Jorge Lemus es un psicólogo y va a hacer una eh, conferencia sobre adicciones sobre los efectos físicos y psicológicos que generan las drogas, el alcohol, cigarros, etcétera. Luego viene eh, Cristina Fortuny, que es un título de las huellas digitales, que este es de los mejores, o sea, más de moda que tenemos, porque las redes sociales pues, están muy de moda y todo el mundo ya las usa y a veces abusa. ¿no? Entonces, eh, lo que queremos dejarle a los chavos es la conciencia de que, lo que la huella que dejas en las redes es la huella que se va a quedar todo el resto de su vida, ¿no?
1: Así Entonces,
3: Si suben borracheras, si suben eh, cosas grotescas, o pues sea, el día de mañana que estén buscando un trabajo o una novia los googlee un novio o su suegro, suegra, pues van a ver una, una parte de su vida que quizás no sea la más este, bonita, ¿no? Entonces, justo las redes sociales son para para influir en la sociedad y en tu comunidad, y todo, pero de una manera positiva, ¿no? Claro. no No te tienes que denigrar en las redes sociales.
2: Otra pregunta. Estoy viendo, o bueno, dimos esta información de que van a asistir más de 2.500 alumnos. ¿De qué escuelas? De ¿Cómo va a estar el asunto? ¿O cuántas escuelas también, Ajá. No sé.
3: Mira, el, el, la sociedad civil aquí, en la que sí, la, 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 la fundamos, principalmente cuatro o cinco escuelas son las que han, han venido siguiendo año con año Ajá. y se han venido sumando más. Ahorita estamos eh, llegando a 18 escuelas. Eh, que o sea, es, es irónico que a veces vamos con escuelas privadas, Que les ofrecemos esto que es algo muy constructivo y pues casi casi es como venderles algo medio increíble y poker lo compran la idea sí. y eh, en este caso eh, digo son varias escuelas entre el Usel Cumbres, Alpes, son Hills, uh -huh. eh, Thomas Jefferson, Escuela Libre de Negocios, eh, Westford, etcétera, hay, hay son 18. Sí. Eh, pero estamos abiertos Obviamente también a muchas más escuelas Que quieran ir Públicas cuota... ¿También pueden ir? Sí, claro, por sí, sí, sí. Okay, el, perfecto. Las cuotas que cobramos van en base al número de alumnos Que van Y van desde dos mil hasta doce mil pesos Que es bastante simbólico En una escuela que lleva a quince alumnos Pues es muy poquito okay. muy eh, Pero pero también está abierto y eso eh, Gracias por el espacio Porque están sí. invitadísimos Cualquier papá de esas escuelas o de otras escuelas que quiera ir a escucharla, está invitado sin ningún costo. Maestros, psicólogos o inclusive alumnos de otras escuelas que quieran ir a través de nuestra página de Convivencia Sin Violencia, QR, o en Facebook, nos pueden pedir, oye, yo quiero ir, yo voy a una otra escuela que no quiere ir. Pero yo sí quiero asistir, les damos una carta de, de constancia de asistencia, okay. y ya será el criterio obviamente de la escuela, que les quieran este, dar el, uh, o sea, justificar la falta por, por una cuestión de de conciencia cívica no no, 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 no se puede pinta
1: pues ya estamos mi querido Gerard, me parece maravilloso nada más vamos a decir nuevamente a la fecha 22 de febrero de 8 de la mañana 2 de la tarde, se llevará a cabo en Querétaro este octavo congreso de convivencia sin violencia mi querido Gerardo te mandamos un abrazo enorme y que tengan muchísimo éxito en este evento
3: muchas gracias y ojalá nos puedan acompañar se pues, una vuelta este cualquier cosa estamos en la página de Facebook le decía convivencia sin violencia Ahí viene toda la información y nos pueden contactar por ahí. Ya estamos. Pues
1: Un abrazo gracias. enorme y muchas gracias por enlazarnos Gracias por contigo. el
3: espacio. Gracias. gracias.
1: Un abrazo. Pronto. Hasta luego. Hasta luego, bye. Pues vamos a concluir la sección construyendo Puentes con Vivan al momento. Los expertos aseguran que las sociedades pueden prevenir la violencia reduciendo factores de riesgo.
2: ¿Cuáles son los factores de riesgo? El alcohol, las armas de fuego y las desigualdades económicas y de género. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a nuestra siguiente sección? Sí,
1: quiero saber de pretextos. Pretextos. Vamos a la siguiente sección. Divulgando humor. A ver, Barbarita, digo... Todos lo hacemos, ¿no? Sí. Pero, a ver, has puesto pretextos para no hacer
2: algo determinado. No, lo peor es que, ¡Ah! pérame, sí, pongo pretextos, no pero creo, no lo peor creo. es que cuando... Ay, no me creen cuando de verdad me pasan las cosas. Iba a un llamado de trabajo y yo me subí en el camión, chuc, 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 ¿no? Y que asaltan el camión. No, en serio. Y entonces... Yo, yo así de ah, no, guardé, guardé hasta la lana, yo no sé yo que me van a poner una madrina, bueno, no me la pusieron, guardé la lana que llevaba porque mi mamá me había dado dinero para ir a, a pagar unas cosas, llevaba como un una buena cantidad guardé el celular que era nuevo yo dije ahorita se van a dar cuenta estos cuates bueno total me quedé con los billetes escondidos y dije les doy todo el cambio no y entonces yo sonaba como 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 sonaja y les aventé el cambio no este ahora sí que ahí tengan el cambio y este me quedé sin un centavo más que los billetes no podía tomar un taxi nada nada cuando me bajé afortunadamente no me hicieron nada este ni se dieron cuenta entonces llego con la persona que me había citado y le digo, es que no me lo vas a creer, pero de verdad, asaltaron el camión Y así como que no me creyó nada Y no me volvió a llamar para trabajar Así ¿Ah, ¿En verdad? ¿No me la creyó? No te creyó ¿No me creyó? Dije, sí, ¿por qué voy a inventar una cosa tan fea? Yo ¿no?
1: tenía un compañero, fíjate, en la escuela o sea, Que una vez este, no llegó un examen clásico, el de matemáticas uh -huh. Que porque pues, su abuelito acaba de fallecer y ah, pues qué barbaridad. Vean, el maestro le hizo el examen otro día, ¿no? Sí. El día siguiente. Sí. Y el siguiente año escolar me toca el mismo niño. Ajá. Y exactamente en el examen de matemáticas sí. final sí. no llegó. Y de repente llega, es que se acaba de morir mi abuelito. No, yo dije. Como Pedro y el lobo, pues, ¿no? Pues, y este, claro. este mataba al abuelo cada año. Sí, claro. Hasta que una vez lo cacharon, digo, evidentemente, ¿no? Ajá. Pero, a ver, el mexicano, sí. bueno... Si no todos, al menos creo que la mayoría. Uh -huh. No sabe decir no. Y yo uh -huh. lo he visto, ¿eh? de repente preguntas por una calle. Oye, ¿usted no sabe dónde está? Sí, 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 que derecho aquí, okay, derecho, derecho, derecho. Y luego, donde ve un árbol a la derecha? Sí, pues resulta que va para
2: el otro lado. Sí, ¿no? o, o da pretexto, sí es cierto. Y le molesta a la gente que habla claro, ¿eh? También. Vamos a ponerlo con sus, con sus letras, ¿no? Y bueno, ¿y qué tal en la escuela? ¿Qué? Sí. El clásico pretexto.
1: No, no, no. O sea, ¿Qué? finalmente, digo, preferimos inventar miles de pretextos poco creíbles. <risa> por ejemplo, fíjate, por ejemplo... En el noviazgo, el clásico, Uy, ahí son los no, peores. el clásico. No eres perdón, tú, perdón, perdón. no eres tú, soy yo. Sí, o sea, o de, no llegué. O sea, el llegué tarde ¿no?
2: porque estaba trabajando o te lo juro que mañana sí nos casamos y así se la de... llevan años no, pero de, de... ¿por qué te ríes, Edi? ¿Por qué sí. te ríes? Bueno, ya, ver, y luego. Eso de,
1: no, de... No, eres, no eres tú, soy yo. Es la excusa que utilizamos con más regularidad <risa> porque nos da vergüenza no, decirle es... que ya no estamos Espérame, cómodos con la relación.
2: mejor trabajo, mi... de verdad ya, ahora sí le cumplo. Bueno, sí. ¿y qué tal? Ahora sí, en las escuelas también cómo se manejan pretextos. El perro se comió mi tarea. Yo sí he oído esos pretextos, pero hay otra. Yo
1: escuché de... una que el perico se comió la tarea
2: dije, ¿pues cómo metiste sí se comen la comen el papel los pericos. De verdad, no es que los te... pero, Bueno, ¿y cómo apareció en la jaula o dejaste Ay, no escapar sé. al perico y fue corriendo? Ay, una vez que sí, volando, fue un pretexto de, no encontré mi libreta. Hijo la maestra, ¡ay, válgame Dios! ¿Pues cómo has de tener la casa? Ándele. Pero bueno, sí. ahí les va, ahí les va, ¿eh? A ver. Enfermar a su abuelita, enfermar a tu mamá, enfermar al tío, enfermar a tu abuelo, o hay quienes se fueron al extremo eh, dando cristiana sepultura a parientes, como tú dijiste, sí, que están eso, vivos. Sí, Quien sea más creíble, siempre funciona, pero el, 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 por el es, sentimentalismo, por el sentimentalismo, ¿no? Pues claro. Bueno,
1: también somos buenos para los pretextos cuando no hay ganas para el trucutru oh. o el cheacachaca. A ver, estos son los pretextos más comunes en las mujeres. No tengo tiempo.
2: Ahí los hombres no. Me duele la cabeza.
1: No tengo ganas ¿Lo hacemos luego? Los niños nos pueden oír Estoy ah, pues. viendo una película Después de que termine, ¿eh? te lo juro, te lo juro Estoy estresada
2: Oye, ¿y no puede ser cierto? No puede ser cierto no, sí. Estoy cansada Tengo en sí. la cabeza No tengo ganas O, o, o
1: sea, vino Andrés El de una vez al mes Pero pues llega casi diario O sea, como que Ajá, ¿Quién sabe qué pasa Pues ahí? a lo mejor
2: Tiene desórdenes hormonales pues fíjate. No, sí Es que mañana Bahía. me levanto
1: temprano Y ese día se levantó bien tarde ¿Quién sabe <risa> por qué,
2: Bueno, ¿no? ya Ahora voy con ustedes, hombres, ¿eh? Ah, ok La Asociación Española de Andrología Medicina Sexual y Reproductiva Estudió las excusas Que más emplean los varones Para no tener sexo con sus mujeres Ándele Estoy cansado
1: No, sí, trabajamos mucho
2: Estoy estresado ¿Cómo no? Tengo ansiedad He bebido demasiado O sea, estoy muy borracho Estoy preocupado por el dinero He comido mucho Es que sí, es cierto, ¿no? Bueno, este He perdido mi equipo de Ha perdido mi equipo de fútbol El Barça, yo creo, ¿no? Oye, no bueno, si, hay,
1: si, hay, si hay muchos hombres Que se clavan muy 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 cañón Muy cañón sí. Con el fútbol, ¿eh?
2: Sí, sí, sí bueno, bueno, imagínate
1: Yo que le voy al Cruz Azul Si esa fuera mi, mi meta Yo que le voy al Cruz Azul ...pues viviré en celibato... ...toda la vida...
2: Sí, ...no, finalmente... Pues, ¿no? ...bueno... Ay, yo... ...ahorita en la final... ...que en la capirucha... ...cuánto americanista hay... ...no... ...estaban dándose como un balazo... ...pero de otra cosa... ...bueno... ...todos somos Pinocho... ...y la ciencia... ...nos explica por qué... ...escuchemos la siguiente cápsula...
4: ...un equipo de científicos... ...del University College de Londres... ...desveló uno de los grandes misterios... ...¿por qué mentimos tanto? ...de acuerdo con su estudio... ...el decir mentiras de forma habitual... ...provoca la insensibilidad del cerebro... ...ante esta acción... Y no solo eso, las mentiras activan una parte de nuestro cerebro que nos anima a mentir cada vez más. Tal vez de ahí viene el dicho aquel de una mentira nos lleva a otra. Cuando mentimos interesadamente, nuestro cerebro produce una sensación negativa que limita el grado en que estamos dispuestos a mentir. Sin embargo, esta respuesta se desvanece a medida que continuamos mintiendo. Big
1: Bang a ver, este es el top 10 Fíjense, bien biguanianos De acuerdo con los expertos De las mentiras o pretextos más comunes De mujeres a hombres A ver No me pasa, uno No me pasa nada Estoy bien Dos No, esto no es nuevo Lo tengo desde hace mucho Tres No me costó tan caro Te lo juro, ¿eh? Cuatro Estaba de oferta de Cinco que se clavan del Cinco dinero. Sí Voy llegando, voy llegando Seis
2: no sé dónde está y no le he tocado, ¿eh? Me acordé de mi amiga Márgara Francisca que siempre decía que iba llegando y se tardaba dos horas en llegar. <risa> bueno, ¿Sí?
1: siete. No, mi amor, no tomé tanto, en serio. Ocho, me duele la cabeza. Nueve, no, no lo he tirado a la basura. Y luego checas en la basura y ahí está Pero bueno, 10, lo siento No vi que me llamaste ¿Eso ¿A quién
2: me recordara que tira todas las cosas a la basura? Bueno, este es el top 10 de las mentiras me O pretextos o sea, más comunes De hombres a mujeres a ver No me pasa nada, estoy bien okay.
1: Claro, está uno bien
2: Esta será mi última copa La última y nos vamos, típico, ¿no? Oh. No, cariño, no estás gorda Nunca quieren decir si están gordas Es la neta, no, digan no estás... la verdad No, mi amor, bueno, yo
1: te veo muy bien
2: Sí, para que no se lo suenen No, pues por sí, ver, te ¿no?
1: salvas la cachetada de... al menos
2: No lo sabes había. O sea, se hacen como el tío Lolo, ¿no? Me quedé <risa> sin batería, por eso no contestaban las llamadas. Ay, lo siento, no vi que llamaste. Lo tenía con el silenciador, ¿no? Ay, y, bueno, ok. Ya voy llegando después de las 2 de la mañana. No me costó tan caro. Pues es un cochecito último modelo, pero no salió tan caro, ¿verdad? Sí, y bueno, lo siento, estoy en el tráfico. ¿eh? Ahí tienen. Bueno, a
1: ver. Rapidísimo. Fíjate que este, nuestra querida eh, amiga Carla Puga, que todavía está aquí con nosotros, eh, nos va a regalar, queridos vivanianos, una suscripción Para el club de, de cuentos Es una suscripción mensual Ajá. Y va a ser al primer bigbaniano Que nos diga Al 5601-6397 Y 5601-6399 Bigbanianos, todavía no decimos ni que ya están sonando los teléfonos eh, Al primer bigbaniano Que nos diga ¿Cuál es su pretexto Recurrente? ¿Cuál es su principal pretexto recurrente? Se va a llevar esta suscripción mensual de Club de Cuentos. Suscripción mensual Club de Cuentos de Carla Puga. Y, eh, y que nos, ¿qué diga, Carla, qué que nos de, diga Carla, que nos diga Carla. ¿De suscripción de cero. Oh. Bueno, mira, va a ser
7: una suscripción mensual y el único requisito es que tengan un dispositivo iOS para que puedan descargar la aplicación y pues que puedan disfrutar Ay, qué el contenido. Oye, ¿es Infito. para cualquier edad? ¿De niños de cualquier edad? Sí, va desde bebés de cero meses hasta eh, niños de 11 años. ¡Ay, oh, qué bonito! De cero, oh.
1: de bueno, de seis meses a once. Mm -hmm. Perfecto, maravilloso. Pues muchas gracias, este Carla Puga por esta suscripción. Te mandamos un abrazo y mucha suerte con gracias, este, pues con esta aquí. labor tan bonita, y sobre todo que tiene que ver ya con los vamos, niños. Ya nos vamos.
2: No puedo ya. leer unos saluditos rápido, eh, Eddie. ¿Sí? Rápido. Isabel Palma López, mi pretexto favorito. Estoy mala de la panza por comer. Eso ya lo dije. E. Este Lo dije. Edria. No. Yedra MRCD. No tengo pretextos. Quienes me conocen saben que disfruto mi individuo. Tranquila. Al Venga. menos que sea algo que amerite impresionante. Imperiosamente, perdón, mi presencia allí estaré. De otro modo, saben que cuentan con mi ausencia. Ok. Moni Valves. El metro se venía deteniendo. Por eso llegué tarde. Eh, Elizabeth. Ya, <risa> tal. Robbie Copy. Copy. Eh, lo aprendí de los Simpson Yo no fui. Sí, es mi primer día, cuando yo llegué ya estaba así, Ángel Guzmán eh, me duele andale. la cabeza, Enrique, Aguilar Enrique, nuestro güero poeta, sí ya lo sé no terminé mi repote por estar escuchando Big Bang Radio, pero no lo vuelvo a hacer Big <risa> 13, detrás de los autoparlantes en calidad de alumno de los científicos del rock Big Bang Radio, secta Big Vaniana Venga, ay, no. ese es un, no, un buen pretexto
1: gracias. Big Bang Radio, ya nos vamos, agradecemos en la producción de Controles Técnicos, ahí digo vean en la producción general Carlos Serrano, Césima Sariego asistiendo a la producción en redes sociales a Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas a Rogelio Castro, en la recomendación del libro Cecilia Cune, que el día de hoy no nos pudo acompañar.
2: Y no hubo recomendación. Y a todos nuestros
1: investigadores y científicos Oye. que amablemente participan con nosotros en cada emisión. Y también le agradecemos mucho a Lucía Bernal, que estuvo asistiéndonos en este viernes 13, que no sabemos ni qué hacer, no tenemos internet, no tenemos muchas cosas. Nada, pero gracias, bueno, gracias Edigo B y a Lucy. Muchas, muchas
2: gracias. Muchas gracias, Lucy. Gracias a todos. Recuerden, queridos Big Manianos, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla. Oh. A nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, Big Barrios. Yeah, nuestros amigos intrusos, la cúcara voladora Psst. y el grillo afónico. Nos despedimos, eh, no, vos, no, despedimos Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrer hasta la próxima semana en punto de las once de la mañana. Bueno, más o menos, eh, esto fue Radio Big Bang, donde la diversión también es conocimiento.
1: Recuerden, Big Bang, radio es un buen pretexto. ¡Los queremos! ¡Adiós! <risa> ¡Feliz fin! La diversión también es conocimiento. La
0: diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang.